0: Mein Name ist Gregor Eigner und ihr habt Zucker im Ohr.
1: Zucker im Ohr Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Zucker im Ohr. Mein Name ist Georg und hier ist mein Co-Host Alex. Hallo und unser heutiger Gast ist
2: Gregor Eigner. Hallo, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Äh, Gregor ist... Mitgründer und Geschäftsführer von Mipumi Games in Wien. Und ja, also ich würde sagen, wir steigen gleich ins Gespräch ein. Nur vielleicht zur Erklärung. Ähm, ja, möchtest du selbst Mipumi Games vorstellen oder sollen wir versuchen zu umreißen, was das überhaupt ist?
0: Ich fände es sehr spannend, wenn ihr umreißt, was es eigentlich ist. <lacht> okay.
1: Okay. Also, Magst du, Alex, oder? Ja,
2: ja ich versuche es mal. Ja, also ich würde sagen, äh, Mipumi Games ist ein österreichischer Spieleentwickler, der einerseits mit ähm, größeren Spieleentwicklern zusammenarbeitet, an großen Projekten, aber auch selbst eben Spiele quasi komplett im Eigenregie herstellt oder eben entwickelt, wie zum Beispiel The Lions Song und The
0: Flower Collectors. Das ist schon richtig, ja, genau. Also, was <lacht> wir machen ist, wir haben ähm, über die Jahre, Firma gibt es ja schon elf Jahre lang, mhm. Ähm, mhm. drei wichtige Säulen aufgebaut in äh, der Mipumi. Das erste ist einmal, dass wir ähm, äh, Co-Developments machen, ähm, wo wir als Team mit anderen Teams, größeren Teams zusammenarbeiten und auch da integriert sind. Das ist eigentlich ganz toll, dass wir das machen können jetzt mit IO Interactive an der Hitman-Serie zum Beispiel oder Remedy haben wir auch äh, bei Control unterstützt und äh, mit Ubisoft äh, kollaborieren wir auch. Dann mhm. äh, zweite wichtige Säule ist, dass wir Auftragsarbeiten und äh, Portierungen machen auf andere Plattformen von Spielen. Da haben wir mhm. zum Beispiel an äh, der Hitman-Serie, haben wir da Hitman Trilogy gemacht gehabt? Das waren äh, Hitman Silent Assassin, Blood Money und äh, Contracts, haben wir damals auf PlayStation 3 und Xbox 360 portiert. Und dann machen wir auch äh, komplette Entwicklungen. Und äh, das letzte, was schon angesprochen wurde, ist eben eigene IPs. Damit haben mhm. wir angefangen vor 5, 6 Jahren circa. Und. Ähm, da ist es uns wichtig, dass wir auch einen ganzen Prozess als solches aufgesetzt haben in der Firma. Da gibt es nämlich den sogenannten Mipum idee Das ist immer der erste Freitag in einem Monat. Und an dem kann das ganze Team, abgesehen halt von dem Tag Tagesgeschäft, an eigenen Ideen, Prototypen arbeiten, kann Recherche betreiben, kann Papers lesen, was auch immer gerade in den Kram passt. Und das ist auch einer unserer Ideenfindungsprozesse, aus denen dann quasi originär neue Ideen entspringen.
1: Sehr, ähm, ein Zufall jetzt, dass, das wäre nämlich eine Frage gewesen später dann noch, was der Mipumi-DM ist, weil wir äh, da auch schon drüber recherchiert haben kurz, <lacht> aber das hast du jetzt eben sch schon beantwortet. Ich glaube, da ist ja der Lions
0: Song auch daraus entstanden, aus so einem... Es ist ähm, ähm, teilweise daraus entstanden. Es ist ja. so, dass ähm, Lions Song ähm, ist ja ursprünglich vom Leafy, von unserem Creative Director Stefan und mhm. ähm, er hatte das ähm, gemacht und äh, auf einem Ludum Dare eingereicht. Ähm, das waren damals äh, circa fünf, sechs Minuten äh, Gameplay-Experience. Und ähm, <lacht> er hatte halt schon diese Idee ursprünglich, dass das Ganze nur sechs Farben haben sollte, also diese Sepia-Farbpalette. Äh, ja. Und ähm, nachdem er dann so erfolgreich bei dem äh, Ludum Dare war, weil es war ja dann auf Platz 1 in Character und Mood und auf Platz 4 weltweit, wenn ich mich, glaube ich, richtig entsinne. ich glaube, es war Ludum Dare 33 oder 34, Mhm. Ähm, ist es so gewesen, dass er dann auch äh, in der Firma uns approached hat an einem imbu boom und gesagt hat, So, das hat er gemacht, Was machen wir könnten wir damit, damit was machen. Und so haben wir dann quasi daraus äh, die Idee geboren, dass wir das Ganze episodisch gestalten könnten, mehr Geschichten als nur eine Geschichte erzählen, weil am Anfang war, ging es in erster Linie um die Geschichte von der Wilma, ähm, der, der ja. ersten Protagonistin, also der Komponistin, die eine äh, kreative Blockade hat. Und äh, dann sind die anderen Geschichten daraus noch entstanden und wir haben dann gesagt, wir machen das Ganze episodisch, wir schauen, dass wir eine größere Geschichte haben und haben dann daraus das gesamte Projekt Lionsong Song entwickelt.
2: Ja, sehr interessant. Also zu Lion Song muss ich sagen, ich habe das auch gespielt, also beziehungsweise bei der letzten Episode, muss ich gestehen, bin ich noch nicht ganz durch, aber ich habe das jetzt die letzten Tage auf der Switch gespielt und... Äh, ja, ist schon interessant auch zu wissen, dass zum Beispiel die erste Episode wirklich so die Grundidee ist. Ich finde, man merkt das auch, also man merkt das nicht, aber die erste Episode ist schon ein bisschen anders als die anderen, meiner Meinung nach.
0: Ähm. Um. Ich kann das ein bisschen versuchen zu erklären. Das Spiel Aha. hat ja eine Entwicklungszeit gehabt, das heißt, es ist ja nicht so gewesen, dass wir alle Episoden gleichzeitig veröffentlicht haben, sondern auch ja. über die Zeit zum Beispiel, also Episode 1 war natürlich der Startpunkt, das ist übrigens jetzt auch fast das Jubiläum, weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, am 7. Juli 2016 ist die erste Episode rausgekommen, also mhm. haben wir fast schon das Vierjährige. Und ähm, wir haben natürlich dadurch die tolle Möglichkeit gehabt, dass wir Feedback von den äh, Spielern bekommen haben, mit dem wir auch arbeiten konnten. Und so ist es auch so gewesen, dass ähm, im Laufe der Episoden wir eine gewisse, sage ich mal, Evolution auch im Spiel an sich hatten. Das heißt, ja. die erste Episode ist sehr statisch gewesen, weil es ja hauptsächlich in der in der Hütte spielt, wo äh, die Wilma hingeschickt wird, während wir dann nachher dann auch zum Beispiel eine Karte haben, Wien haben, äh, Charaktere haben, die äh, sich auch fortbewegen können, dass wir auch äh, mit Items besser interagieren können und mehr interagieren können. Das heißt, es ist halt über die Zeit dann auch viel dazugekommen, wo wir halt dann äh, diese oder jene Idee gehabt haben, die noch in das Universum von der Lion Song gepasst hat. Und das Schöne war halt auch daran, dass wir halt ähm, je länger wir mit dem Spiel oder an dem Spiel gearbeitet haben, desto eher sind halt noch uns Sachen eingefallen, die wir auch noch machen können. Was ja immer das Gute ist, wenn man halt dann, ähm, äh, wie in diesem Fall, die Möglichkeit hat, an Episoden zu arbeiten, weil ja. alle miteinander zusammenhängen müssen und auch alle eine Geschichte haben, die als in sich geschlossen sein muss.
1: Und ähm, diese Entwicklungsphase, ähm, war das am PC oder wo, wo, wo ist da ursprünglich
0: veröffentlicht worden, die erste Episode? Die erste Episode ist am PC veröffentlicht worden. Ähm, hm. Wir hatten damals äh, einen äh, Release auf PC, Mac und Linux und okay. ähm, wir haben dann, als alle Episoden äh, fertig waren am PC, auch noch dann äh, gleich das Ganze für ähm, Mobile, also für iOS und Android released und waren da auch damals ziemlich happy, dass es, äh, wir es geschafft haben, sowohl von Apple als auch von Google gefeatured zu werden in den Stores. Hm. Und ähm, dann haben wir noch ein Jahr später dann die Switch-Version rausgebracht.
1: Ja, ich wir haben die erste Episode haben wir sogar gemeinsam gespielt, Alex und ich. Genau. Also der Stil ist einfach ein, ganz was anderes. Das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich muss mir jetzt fast selber auch noch das Spiel kaufen, weil <lacht>
0: ich möchte die anderen drei Episoden auch noch unbedingt spielen. Jetzt. Ich kann nur sagen, unbedingt die vierte Episode fertig spielen, weil ähm, mhm. äh, die, ähm, sage ich mal, äh, viel... Äh, sag ich mal, äh, veröffentlicht und erklärt von dem, was halt ähm, generell, wie alle Episoden überhaupt zusammenhängen. Darum ist es, glaube ich, auch sehr cool, das zu sehen.
2: Ja. Also, generell, bis jetzt in den ersten drei Episoden, mag ich das sehr gerne, wie die zusammenhängen. Diese Kleinigkeiten, die immer die Folgen dann doch verbinden, aber es ist halt doch eine eigene Geschichte. Das finde ich schon ganz cool, eigentlich, wie das gelöst ist. Aber von der vierten weiß ich halt noch nicht.
0: Ja, dann werde ich auch da nicht zu viel davon verraten. Was uns halt äh, generell wichtig war, war, dass ähm, die Geschichten keine Chronologie haben, sondern dass sie eigentlich zeitgleich passieren. Das heißt, ja. man könnte auch von, bei jeder Episode zum Spielen anfangen und dann zum Beispiel nach der zweiten die erste oder die dritte spielen. Und das ist etwas, was ähm, natürlich für uns auch ein bisschen komplizierter war, weil ähm, wir dadurch halt ähm, die Charaktere und Protagonisten, die in den Episoden vorkommen, äh, davon abhängig gestalten müssen, was in den anderen Episoden passiert ist oder nicht passiert ist, weil das ganze Spiel ja auch sehr stark von Entscheidungen, die man trifft, abhängt. Mhm. Aber es war, sag ich mal, auch eine interessante Challenge, daran zu arbeiten. Ist
1: das Spiel ähm, eigentlich jetzt das meistverkaufte? Oder habt ihr noch einen... einen Wenn's das sich besser verkauft hat, ich bin mir jetzt gerade nicht
0: sicher. Bei unseren eigenen Spielen ist es natürlich, dass das sich, ähm, weil unser erstes Spiel ist, am meisten verkauft hat, weil Flower Collectors müssen wir noch also, ein bisschen Zeit geben, weil genau. das ist ja erst seit zweieinhalb Monaten released. Genau, stimmt, stimmt. Ja. Das, sind, also, das ist unser zweites Spiel gewesen, das heißt, wir haben jetzt diese beiden Spiele selbstständig äh, entwickelt und gepublished.
2: Eine Frage noch direkt zum Lions Song, äh, weil. Und wir dann vielleicht auch ein bisschen wegkommen davon. Und zwar dadurch, dass ich das jetzt gestern auch noch gespielt habe, in der zweiten Episode, <lacht> da gibt es ja die Figur Grete.
0: Mhm.
2: Und ich habe das nicht geschafft. Also am Ende stand dann bei mir, dass ich und 61 Prozent der Spieler es nicht geschafft haben, Gretes Gunst zu gewinnen. <lacht> Kannst du das vielleicht spoilen oder äh, was wäre passiert, wenn man es schafft?
0: Es wäre ein versöhnliches Ende <lacht> oder ein versöhnlicheres Ende als das, das du gehabt hast. Okay. Ich mag dazu jetzt nicht mehr sagen. Es ist so, dass es auch wieder darum geht, gewisse Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und mhm. dass es halt auch möglich ist, zu einem persönlichen Ende zu kommen mit Greta. Okay.
2: Ja gut, vielleicht muss ich einfach
1: nochmal versuchen, ja. <lacht> ein versöhnlicheres
2: Ende zu schaffen.
1: Na gut, dann vielleicht auch zu dir mal. Ähm, wie bist du denn überhaupt in die ganze Branche reingekommen oder zu deinem ersten
0: Job in der Spielebranche? Das ist schon äh, eine Zeit lang hier und zwar mhm. ähm, eigentlich bin ich, sage ich mal, ein Exot in unserer Branche, weil ich ähm, an der Karl-Franzens in Graz äh, BWL und Use studiert habe und äh, ja. Use auch abgeschlossen habe. Und dann während des Studiums ähm, irgendwie dann dort hingekommen bin, dass ich auch an Sounddesign und an äh, Musikkompositionen gearbeitet habe, teilweise an Jingles für die Werbebranche oder halt auch an kleineren Projekten. Und ähm, irgendwann war das dann so, dass ich glaube ich 98 oder 99 äh, die Frage bekommen habe, ob ich vielleicht an einem Fußballmanager-Spiel mitarbeiten möchte und das Spiel mit meinem damaligen Kompagnon, wie wir zusammen äh, sehr viel Musik gemacht haben, vertonen möchte. Was natürlich eine super coole Gelegenheit war, weil ähm, Spiele fanden wir schon immer cool. Ich kann dazu sagen, um noch ein bisschen weiter auszuholen, ich habe meinen ersten Computer. Äh, selbst gekauft Und meine Eltern haben gemeint, bitte lies ein gutes Buch. Und ja. ähm, ich habe dann so lange gespart, bis ich mir eine Commodore Amiga 500 kaufen konnte. <lacht> und äh, da war es dann, äh, sage ich mal, ein bisschen vorbei, weil ähm, ich natürlich dann sehr viel Zeit auch damit verbracht habe. Und ja. ähm, was äh, aber auch, sage ich mal, seine positiven Seiten hatten, weil ich zum Beispiel damit auch sehr, sehr viel Englisch gelernt habe, weil ich eigentlich Französisch als erste lebende Fremdsprache in der Schule hatte. Ah, und okay. ähm, hm. zum... Äh, zum Job zurück. So ist es halt gewesen, dass ich als Freelancer mal äh, Sound gemacht habe ähm, und dann äh, ein bisschen später kam ich zu meinem ersten Job in der Spieleindustrie, wo ich dann als Angestellter an äh, kleineren äh, Webcams arbeiten sollte im Audiobereich. Aber nach einer Zeit lang ist es dann so gewesen, dass mir Leute gesagt haben, so, dass ich eigentlich immer wieder über Prozesse und Workflows spreche und äh, planungsorganisatorische äh, Sachen mache. Und dann wurde mir nahegelegt, dass ich doch Projektmanager werden sollte. Das hat mich am Anfang sehr getroffen in meiner Kreativität, aber nachdem ich das dann doch sehr lange gemacht habe und heute ja noch ähm, bei allen unseren Projekten auf der Executive-Ebene involviert bin, sage ich mal, ja. dass es schon eine gute Entscheidung war, weil ich da doch an vielen Dingen dann nachher noch mitgewirkt habe, sei es jetzt bei Rockstar Games oder sei es bei äh, Related Designs, damals ähm, an, an der Anno-Serie oder dann auch später als Produktionsdirektor. Was hast du bei Rockstar Games gemacht? Ich war bei Rockstar Vienna ähm, und war Associate Producer an äh, Max Payne, und äh, am XP 2, am Port, haben wir auch gearbeitet. Da war ich ah. auch schon im Projektmanagement. Okay,
1: Was es ja dann 2006 oder so, ist ja Rockstar Vienna irgendwie aufgelöst worden oder so ähnliches. Genau,
0: ja. Mhm. Okay. Da wurde das Studio geschlossen. Mhm. Okay. Und dann bin ich nach Deutschland, habe äh, für Related Designs gearbeitet, war dann äh, bei Arno 1404 in der Projektleitung involviert und mhm. äh, dann 2009 habe ich äh, Mipumi Games mit Tobi Sicheritz ähm, und ein paar anderen gegründet. Also damals waren wir zu sechst und äh, Tobi und ich sind noch immer in der Firma, aber das also, ist uns damals schon ein Anliegen gewesen, weil wir halt ähm, in der Industrie schon waren seit eben den 90ern und uns schon ja. sehr lange kannten und etwas machen wollten, wo wir gesagt haben, wir versuchen äh, ein Studio zu machen, das ein bisschen kleiner ist als die, für die wir schon gearbeitet haben, mhm. äh, wo wir aber auch schauen, dass wir erstens mal einen sehr, sehr hohen Wert auf äh, Kultur und äh, Arbeitsbedingungen äh, legen und mhm. ähm, schauen, dass wir uns unsere äh, sag ich mal, Challenges im äh, Laufe der Projekte, die wir haben, halt selber aussuchen und halt auf wenige fokussieren. Das heißt, wir schauen auch, dass wir in jedem Pro Produkt, das wir machen, nicht nur auf 17 oder 20 Probleme stoßen, sondern sagen, okay, eines nach dem anderen. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel bei unseren eigenen Projekten halt eine, eine Sache gewesen, dass wir halt da versuchen, uns auch Limitationen zu setzen. Also Lion Song, wie ihr wisst, hat sechs Farben. Ähm, ja. Flower Collectors äh, spielt in einem Raum. Das waren auch Limitationen, die auch immer wieder helfen, dass man dadurch halt dann äh, zu äh, neuen Höchstleistungen kommen muss, wenn man versucht, wie das Ganze in einer Mechanik funktionieren kann. Okay, ja, interessant.
2: Das wäre auch eine Frage gewesen, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu dieser Entscheidung ein eigenes Studio zu gründen. Aber das ist ja somit beantwortet, würde ich sagen. <lacht> 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 äh, und Genau, also Mipumi ist dann euer Studio mhm. und wie ist das eigentlich, sind alle Mitarbeiter von Mipumi in Österreich? Weil ähm, zum Beispiel bei den Moon Studios, die haben ja auch den Sitz in Wien, aber die sind ja von den Teammitgliedern, soweit ich weiß, in der ganzen Welt ein bisschen verteilt.
0: Es sind äh, alle Leute, die äh, bei Mipumi arbeiten in Wien, in unserem äh, schönen Office im zweiten Bezirk aber trotzdem ist es halt momentan so, dass wir ein bisschen verstreut sind, weil wir halt alle remotely arbeiten, aber das ist etwas, was ja auch unsere Branche wunderbarerweise sehr, sehr gut machen kann, weil wir das ja schon seit, sage ich mal, vielen, vielen Jahren gewohnt sind aufgrund der technischen Gegebenheiten, dass wir halt manchmal remotely arbeiten müssen und wir das ja auch, sage ich mal, jetzt schon seit vielen Jahren mit unseren Partnern in, was ich vorher gemeint habe, integrierten Teams tun, also sprich, da arbeiten wir ja auch wie ein Raum, der in Wien Mhm. für ein Studio in Kopenhagen oder in Helsinki oder in Düsseldorf oder sonst irgendwo sitzt. Ja. Mhm.
1: Ähm, habt ihr bei Mipumi schon öfter Projekte trotz äh, weit
0: vorangeschrittener Entwicklung verworfen? Ähm, wir haben in den letzten Jahren einen äh, stage Gate prozess eingeführt. Das heißt, wir haben interne Greenlight-Meetings die mhm. es uns ermöglichen sollen und auch müssen, ein Controlling durchzuführen für, sag ich mal, die Qualität als auch für den Fortschritt unserer eigenen Ideen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der für kleine Entwickler, die auch an vielen eigenen Sachen arbeiten, sehr, sehr wichtig ist, weil es immer wieder passieren kann, dass man sich halt irgendwo im Laufe einer Entwicklung verläuft. Wenn ich vor allem auch selber keine, Kriterien dafür setzen kann, wann es fertig ist, ist es halt besonders schwer. Und das ist etwas, was ähm, uns das ganze äh, Auftragsgeschäft halt äh, immer wieder vorzeigt. Wir arbeiten dort sehr stark in äh, einem, sag ich mal, Timeline. Wir haben äh, Milestones, an denen wir arbeiten müssen und das sind auch Ziele, die zu einer fixen Zeit vorgegeben sind. Das hast du bei Eigenentwicklungen nicht so oft, vor allem bei kleineren Teams. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir halt diesen Prozess etabliert haben, wo wir halt auch für uns schauen, dass wir halt regelmäßig unseren Content kontrollieren, schauen, sind wir eigentlich dort, wo wir sein wollen? Okay. Ist es so, dass wir neue Fragen beantworten müssen oder funktioniert das als solches? Und das ist etwas, was ähm, auch äh, ganz gut äh, mittlerweile funktioniert, ist jetzt schon das, das zweite Jahr, in dem wir das machen und ja. was auch in Zukunft bei allen unseren eigenen Produktionen so funktionieren wird. Ich habe auch jetzt gerade, es ist gerade lustig, dass das Thema angesprochen wird, weil ich gerade einen hm. Vortrag darüber gehalten habe. Ah, okay. Ja, Das heißt, das schützt
1: euch dann auch davor, dass, so, dass es so weit überhaupt kommen kann. Das wär, würde dann schon viel früher
0: verworfen werden. Genau, ja. Das okay. ist eben, glaube ich, etwas, was wichtig ist, weil ich weiß es eben auch ähm, durch die vielen Jahre, in denen ich schon in der Industrie bin, dass es nichts gibt, was frustrierender ist, wenn du halt am ähm, äh, Team, Budget, Zeit in etwas hineinsteckst und ja. eigentlich dann irgendwo das Ziel vor Augen verlierst, weil du nicht mehr genau weißt, warum du eigentlich dorthin gekommen bist, oder einfach viel zu groß planst, weil es ist ja auch eine Frage dann zum Beispiel, wie groß kann ein Team jetzt sein, das an einer eigenen Entwicklung arbeitet? Kann jetzt das ganze ja. Studio sein? Kann man sich das überhaupt leisten? Ist es so, dass es nur ein paar Personen sind? Können ein paar Personen ein äh, Massively Multiplayer Online-Spiel äh, für den PC entwickeln? Äh, mhm. Mit einer Open World? Wahrscheinlich nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, was sind halt die, sag ich mal, äh, Ziele, die man sich stecken möchte, und was sind die Battles, die man picken kann, ohne halt äh, dabei irgendwie in die Hölle zu kommen?
2: Ja, und also, du, ihr müsst ja das jetzt immer quasi durchgehen und auch planen, was ist möglich, was können wir überhaupt umsetzen, aber gibt es so Ideen oder ähm, Projekte, wenn du alles machen könntest, quasi, egal jetzt, Kosten oder Mitarbeiter, ähm, wo du sagst, das wäre so ein Traumprojekt, was ich gerne mal umsetzen würde?
0: Etwas, was ähm, uns als äh, Studie und mir wichtig ist, ist, dass ähm, wir gerne an Spielen arbeiten möchten, die einen äh, gesellschaftlichen äh, Mehrwert haben und die einen Kontext haben, der für uns alle als Menschen wichtig ist. Ich glaube, dass wir als Medium eine unglaublich große Chance haben, auch dorthin zu kommen, wo, wo halt ähm, Film und Fernsehen heute sind. Und äh, wo wir, sage ich mal, erst gerade mal so gerade dran schnuppern, wie es sein könnte. Und ähm, da haben wir, glaube ich, noch viel Bedarf und viel Möglichkeiten, äh, etwas zu erreichen. Und genau da möchte ich auch ansetzen. Es ist es auch wichtig gewesen mit unseren ersten beiden Spielen, dass wir ähm, eine Narrative, einen narrativen Kontext setzen ähm, mit Geschichten, die vielleicht äh, nicht jeder sofort erzählen würde, weil die trotzdem gesellschaftlich relevant sind. Und das ist definitiv etwas, ähm, wo wir auch gerne weiterarbeiten würden.
2: Das ist ein guter Punkt. Also bei der ähm, Lion Song ist es ja so, da geht es viel um österreichische Geschichte, also das spielt um die Jahrhundertwende mhm. und man merkt auch also einerseits dieses Künstlerische, es geht immer um Inspiration, also ob das jetzt ähm, für eine also Inspiration im Alltag, so würde ich das interpretieren, ähm, egal ob das jetzt bei der Komponistin ist, bei dem Maler auch ein bisschen und auch bei der Mathematikerin, einfach auch dieses diese Leidenschaft eingearbeitet, wo das dann auch im Alltag entsteht und so weiter. Und auch noch diese starken Frauenrollen, die es eigentlich in jeder Episode gibt, auch in der zweiten, obwohl da eine männliche Hauptfigur ist. Und wie schaut das aus bei den Flower Collectors? Also was war da der Reiz, diese Geschichte dann zu erzählen?
0: Ähm, äh, der Reiz, diese Geschichte zu erzählen, die kam mal ursprünglich halt äh, daraus, äh, wie wäre es, eine Geschichte in einem Raum zu erzählen. Und äh, originär kam es daher, dass ich äh, leider ein tollpatschiger Mensch bin und ähm, eine Treppe runtergeflogen bin und ähm, mir dabei den Fuß gebrochen habe und dann auch selber eine Zeit lang einen Rollstuhl hatte, mit dem ich ähm, mich fortbewegen musste und ähm, da, äh, sage ich mal, eingeschränkt war was dadurch geführt hat, dass es mal etwas war, man könnte eine, eine Spielidee entwickeln aus diesem äh, sag ich mal Blickwinkel. Mhm. Mhm. Ähm, was uns dann äh, als weiteres dazu geführt hat, war, dass äh, es uns auch wichtig war, dass es jetzt einerseits nicht äh, zu Stereotypen kommt und andererseits, dass es auch ähm, dazu kommt, dass ähm, die, äh, ich mal, die Beeinträchtigung äh, durch den Rollstuhl nicht ähm, ausschlaggebend ist dafür, sondern dass das ähm, genauso, eine Person in einer Rolle ist wie jede andere. Das heißt, dass es dem Spieler nicht wahrnehmbar ist. Weil das ist auch etwas, was für jede Person im Rollstuhl wichtig ist, dass man äh, diese Person als solches gleich behandelt. Da haben wir auch ja. äh, mit einer Social Enterprise zusammengearbeitet in Wien, mit MyAbility, die uns dabei geholfen hat, ähm, das auch als solches umzusetzen. Und das merkt man im Spiel auch. Es ist nicht so, dass wir eine Einschränkung machen, zum Beispiel durch die Controls des Rollstuhls. Es ist einfach so, wie ich mich fortbewegen würde. Und darum geht es auch. Also es, ist, äh, es soll nicht eine Einschränkung sein, dass ich einen Rollstuhl habe. Weder für mich als die Person im Rollstuhl, noch für die Umwelt. Sehr interessant. Ich finde das auch einen, einen richtig guten Ansatz irgendwie.
2: Mhm. Also ich habe mir überhaupt nicht so Gedanken gemacht in diese Richtung, aber wenn du das so erzählst, das macht alles Sinn irgendwo.
0: Und ähm, darüber hinaus äh, haben wir auch anthropomorphe Charaktere in dem Spiel weil ähm, wir da, sage ich mal, mit äh, Stereotypen spielen können, weil etwas, was ähm, sehr, sehr gut schon in der Vergangenheit funktioniert, das sind halt Fabeln und Fabelwesen. Ja. Und äh, die, sage ich mal, Attribute, die Fabelwesen zugeordnet werden, sei es jetzt der Hase oder die Schildkröte oder der Fuchs oder äh, die, die Taube. Und ähm, damit können wir auch spielen, weil wir haben jetzt da zum Beispiel Jorge, den Bären, der hier im Rollstuhl sitzt, der starke Bär. Ja. Und gleichzeitig dann halt auch dann äh, die... Melinda die Katze oder ähm, dann äh, andere Charaktere, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil ich sonst äh, wahrscheinlich zu viel wäre vom Spiel spoile. Aber <lacht> generell war es so, dass wir halt eine Auswahl von äh, mehr als 20 Tieren hatten und halt überlegt haben, welches Tier passt, mit welchen Attributen am besten zu welchem Charakter und wie können wir dann auch ein bisschen, sag ich mal, diese Stereotypen brechen, die man sich erwarten würde. Mhm.
1: Das ist auch interessant, dass du das jetzt angesprochen hast. Haben wir erst kurz davor auch gesprochen über das dass das im Spiel vorkommt.
2: <lacht> also generell, versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen für die Hörer, die es nicht wissen. Ähm, so wie ich das verstanden habe, bei The Flower Collectors geht es darum, um, also es spielt in Barcelona 1977 und ein ehemaliger Polizist, der eben im Rollstuhl sitzt ähm, und sich eben nur in diesem Raum dadurch aufhält, äh, äh, beobachtet einen Mord, ist das so richtig? Das ist richtig, ja. Und das ist und quasi der Startpunkt der Story. Das ist der Startpunkt und, der Story, ja. Und eben diese, dass alle Figuren sind eben anthropomorph, also genau das hast du ja eh schon erklärt, was das bedeutet.
0: Ja, und ähm, was wir halt ähm, drinnen haben, ist halt ähm, ein interessantes äh, Setting, also sprich Barcelona 1977, ähm, es ist die Zeit nach Frankos Tod, ähm, und zur Zeit des Umbruchs in Spanien. Und das ist auch etwas, was sie im Spiel in gewisser Hinsicht widerspiegeln. Ähm, dadurch, dass halt Jorge ähm, ist schon lange dabei, ist eben ein äh, ehemaliger Cop, ähm, war deswegen auch äh, in die Guardia Civil involviert und dann äh, andere Charaktere, die quasi dazu einen Gegensatz bilden.
1: Also, du hast jetzt schon gesagt, für euch. Ist es immer wichtig in den Spielen, dass das irgendwie einen gesellschaftlich äh, einen, einen Wert hat, also dass das der Gesellschaft was bringt. Und ähm, ja, äh, wenn du jetzt daran denkst, was du selber spielst an, an, an Spielen, was müssen die dann haben, damit du es
0: also jetzt für dich privat spielst. Ähm, es ist so, dass ich ähm, zum Glück. Äh, spiele auch noch als Spiele wahrnehme und nicht mhm. ähm, schon dort bin, dass ich sage, ich analysiere noch alles. Also, ich schaue mir sehr, sehr viele Spiele an, keine Frage. Ich spiele auch zum Beispiel sehr, sehr viele kleine Spiele, die ich einfach zufällig finde, weil es mir ein Anliegen ist und wichtig ist, dass halt, ähm, sage ich mal, kleine Entwickler andere kleine Entwickler unterstützen und ähm, es auch so ist, dass wir halt in einem Markt, an dem so viele Spiele auf so vielen verschiedenen Plattformen jeden Tag erscheinen, wenn wir Perlen mhm. finden, dann müssen wir sie Perlen auch anschauen und spielen das ja. ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, aber ich schaue mir auch Blockbuster an und spiele auch Blockbuster. Und ähm, da ist es so, dass ich natürlich lieber Spiele spiele, die eine äh, gute Geschichte haben als solches und die ähm, unser Medium, sage ich mal, irgendwo fordern und ausreizen. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ähm, nicht jedes Spiel kann. Aber es ist so, dass ich halt jedem Spiel, dass ich Spiele auch eine Chance gebe, ähm, sich in gewisser Weise zu entfalten. Also ich bin nicht ein Spieler, der... Ähm, sagt, okay, ich schaue mir was fünf Minuten an und wenn es mir nicht taugt, dann lasse ich es jetzt wieder bleiben. Ich schaue schon, dass <lacht> ja. ich eintauchen kann in eine Welt und dann ist es halt so, dass nicht vielleicht jede Welt halt meine Welt ist und dass ich halt dann sage, ja. ich probiere halt wieder was anderes aus. Ich habe dann manchmal halt dann ähm, aufgrund meines äh, Fundus an äh, Wissens, weil ich halt über die vielen Jahre viele Spiele gespielt habe, bin halt ich manchmal dann schon so der Alte, der dann kommt und sagt, hey, das erinnert mich an dieses eine Spiel, das es irgendwann 1990 oh, yeah. oder sonst was gab. Und dann komme ich halt mit Mechaniken, die es zu diesem Zeitpunkt schon gab. Und dann werde ich manchmal verwundert angeschaut. Aber ich habe dann meistens YouTube-Links, die das Ganze unterstützen können. Oder ich kann dann auch anbieten, dass man dann bei mir zu Hause ähm, die ganzen alten Sachen noch spielen <lacht> kann, weil ich halt die Geräte da noch stehen habe. Also ja. auch Disketten, auf denen man das tatsächlich anschauen kann. Mhm. Und manchmal ist es dann halt so, dass dann, sage ich mal, die Romantik äh, des Spieles ein bisschen äh, gelitten hat, dann auch äh, zum Beispiel mit Framerates oder mit der Zeit. Ja. Mhm. Ähm, was, was spielst du aktuell? Aktuell spiele ich ähm, äh, Divinity äh, Original Sin 2, weil mhm. ähm, dieses Spiel eine unglaubliche Tiefe hat, die mich fasziniert und es einem Möglichkeiten bietet, ähm, äh, Dinge auf verschiedenste Arten und Weisen zu lösen. Ähm, was für mich eine bisschen eine Erinnerung hat, wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen Romantik, an äh, die Ultima-Serie von Origin seinerzeit. Und deswegen ähm, ist es etwas, was mir zurzeit sehr gut gefällt. Sehr schön. Mhm. Ähm. Man muss immer dazu sagen, ich bin mit all meinen Spielen ein paar Jahre hinten. Das heißt, ich bin jetzt irgendwo zwischen 2015 ja. und 2017. Ähm, okay. Ich habe einen Backlog von Spielen. Also ich habe auch alle aktuellen Spiele, aber es dauert immer ein bisschen, bis ich dann dazu komme Manchmal okay. freuen sich dann alle Leute, wenn ich dann sage, so hey, ich habe jetzt... Äh, zum Beispiel Horizon gespielt oder Uncharted gespielt, und zwar Uncharted 2 oder 3, was schon halt eine <lacht> Zeit lang auf dem Buckel hat, ja.
2: Okay. Aber ich finde, also mit diesen, dieses alte Spiele, also unter Anführungszeichen alte Spiele nachholen, ähm, hat ja auch immer was. Also yeah. in den meisten Fällen funktioniert das ja dann auch noch gut und, und wenn das gut altert, dann ist es ja noch besser als wenn man es jetzt nur wegen dem Hype spielt, sondern wenn man das Interesse dann doch noch behält das und ich auch, ja. dann später spielt.
0: Das finde ich auch, ja. Und ich meine, äh, was bei mir eine gute Benchmark immer ist bei Spielen, die ich spiele, ist, weil ich schaue halt schon, dass ich auch Spiele, also wenn ich große Spiele spiele, sage ich mal 60, 80 Stunden Spielzeit, von denen es ja doch einige gibt. Und da muss man sich die Zeit natürlich dann auch finden. Aber eine gute Benchmark ist immer zum Beispiel, wenn meine Frau sich dann äh, zu mir aufs Sofa setzt und dann äh, wissen will, wie die Geschichte weitergeht dann ja. weiß man schon, dass man äh, irgendwo jemanden gefesselt oder reingebracht hat in das Ganze. Und das ist dann super.
1: Ja, ich habe das ganz stark jetzt momentan wieder mit, ähm, der, mit dem Bioshock-Franchise eigentlich, mit dem ganzen Thema, weil ich das einfach so wahnsinnig genial finde, wie das aufgebaut worden ist, dass eben auch erst im Nachhinein die ganzen Zusammenhänge dann entstanden sind. Das ist sowas, wo, was mich richtig, richtig ja, gefesselt
0: hat eigentlich mit seiner Geschichte. Ja, ich meine, was, was mich, sage ich mal, in den letzten Jahren sicherlich am, ähm, am meisten geprägt hat, war sicherlich Witcher, weil mhm. Witcher ähm, äh, eine Art von Storytelling irgendwie gebracht hat, die ähm, niemand erwartet hat und an der, sage ich mal, viele Spiele dann danach gemessen wurden, die das versuchen, aber dann auch nicht erreichen. Was ich mit ja. meine, ist halt ähm, diese, diese, diese krassen, klassischen Gegensätze, die halt sehr einfach darzustellen sind, Klischees, schwarz und weiß, zu vermischen, ähm, viel graue, äh, sage ich mal, Untertöne reinzubringen und äh, keine Entscheidung äh, als richtige oder falsche Entscheidung darstellen zu lassen, ist schon, finde ich, äh, große Kunst. Natürlich mhm. gab es da auch eine gute Buchvorlage, keine Frage. Mhm. Ja. Aber Dennoch mhm. ist es halt etwas, wo ich sage, viele Spiele, die ich halt davor gespielt habe und danach gespielt habe, ähm, haben sich daran messen müssen, und hab, wo ich das Gefühl habe, hab, so ja, Schade eigentlich, da könnte man mehr machen. Vielleicht gleich zu dem
1: Thema, was dich da jetzt, weil dich Witcher so geprägt hat, da. Was ist denn, welche Idee oder welches Konzept hat dich da in der Spielewelt am meisten ähm, beeindruckt, seit du überhaupt mit Spielen in Kontakt bist?
0: Ähm, an Spielen generell?
1: Ja oder
2: ja schon. Also, es kann auch irgendwie sein, wenn du sagst jetzt Virtual Reality oder ein besonderes Feature bei irgendeinem Spiel oder ja. so in diese Richtung.
0: Ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat, war ähm, die Möglichkeit, dass wir nonlineares Storytelling in einem Spiel abbilden können. Und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, allerdings auch natürlich damit verbunden, was das dann auch heißt für das Spiel selbst und für die Kosten von dem Spiel. Also mhm. was mich sicherlich am meisten fasziniert hat, am Anfang, sage ich mal, ähm, bei Spielen, also am Anfang ist es schon wieder äh, ein Statement, weil es war schon viel später, aber ähm, das war Fahrenheit von äh, Dream, mhm. weil ähm, da in den ersten äh, ein, zwei Stunden äh, hattest du eine unglaubliche Dichte an Möglichkeiten, was du in dem Spiel machen konntest, basierend auf dem, wie du in dem Spiel agierst? Und ich ja, weiß noch, ich habe das Ganze dann äh, nämlich als Test mit äh, acht oder neun verschiedenen Spielern gespielt. Und bei jedem Spieler, wo ich zugeschaut habe, äh, inklusive mir selbst, waren andere Entscheidungen drinnen. Und das fand ich extrem faszinierend, dass das ein Spiel überhaupt bietet, als Möglichkeit, dass ja. du so eine Emergenz aufbauen kannst. Natürlich ist es etwas, was, ähm, sage ich mal, dann äh, nicht über die Länge des Spiels haltbar war, weil das Spiel einfach zu groß ist dafür. Aber es war so, dass es am Anfang halt diese Dichte hatte, wo ich gesagt habe, so, wenn es Spiele schafft, eines Tages dorthin zu kommen, dann ist es großartig. Mhm. Mhm. Ähm,
1: <lacht> ja, Alex, was? Ich
2: war zu sehr mit Zuhören vertieft, als dass ich daran denken konnte, eine nächste Frage zu stellen.
1: <lacht> also, nein, ähm, noch weiter zu diesen ganzen Konzepten vielleicht, also Hätte ich noch eine Frage von mhm. einem Freund von uns, ähm, der fragt nämlich, also wir haben also die Frage, Frage ist wirklich an dich gerichtet, ja? ja. und Alex und ich haben es jetzt nicht ganz verstanden, was er meint, weil also wir da anscheinend nicht so, nicht so drinnen sind in dem Thema, er fragt, glaubst du, dass BCIs in der Zukunft eine Rolle spielen werden, zum Beispiel in Verbindung mit VR?
0: Ähm, War bei PCI's? Ja,
1: das haben wir auch nachschlagen müssen. <lacht> Alex, du hast das vorher gut erklärt, glaube ich.
2: Ja, also was er meint, ist quasi so implantierte Chips oder sowas, damit man dann zum Beispiel auch Gerüche wahrnehmen kann und einfach ein noch immersiveres Erlebnis hat. Ob das jemals quasi wirklich was Spruchreifes werden wird, so in, in diese Richtung.
0: Ich glaube, das ist schon ein Schritt zu weit. Ich glaube schon, dass es interessant ist. Aber ich glaube, der erste Schritt, der mal wichtig ist, ist, ähm, dass wir ähm, in VR ähm, zu äh, Brillen kommen, die ähm, als solches nicht als ähm, extra Hardware wahrgenommen werden oder als ähm, sag ich mal, Hindernis aufgrund des Gewichts oder aufgrund mhm. ähm, der Verkabelung oder sonstiger Dinge. Ich glaube, dort müssen wir hinkommen als erstes. Und dann kann man mhm. sich über solche Sachen Gedanken machen, weil das, was, glaube ich, alle äh, VR-Trends, äh, in sich hatten, also sprich sowohl auch dann quasi die 3D-VR-Zeit am Anfang 2000 als auch jetzt war, dass die Hardware noch ähm, problematisch ist. Ähm, ja, es genau. ist jetzt schon besser geworden, also dadurch, dass zum Beispiel ähm, Quest hat ja schon äh, keine Kabel mehr, aber das ist trotzdem etwas, was noch eine gewisse Größe hat, wo dann dazu führt, dass man halt dann nicht so, nicht so lange machen kann oder Kopfschmerzen bekommt oder sonst was. Wenn wir das in den Griff bekommen, dass wir sagen, irgendwann sind es halt tatsächlich nur noch wirklich Glasses oder sowas in die Richtung, ich glaube, das wird der erste Schritt sein, wo das einfach funktionieren kann. Ähm, weil wir momentan halt noch, sage ich mal, wahrscheinlich auch ähm, ein Großteil der Spieler und Spielerinnen sind limitiert in der Zeit, die sie damit verbringen können. Ich glaube, das ist noch mhm. ein Thema.
1: Ja, wer war das jetzt? Irgendein Hersteller hat jetzt eine... War das eine smart oder war das eine VR-Brille? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die nur ausschaut wie eine Sonnenbrille. Ich, ich habe das nur irgendwo aufgeschnappt. Oh, ich weiß
0: es jetzt auch nicht mehr. Aber genau das ist, glaube ich, der Trend, der, der wo es hingehen muss, wenn. Ja, Und ich glaube, wenn wir das hingehen. einmal haben, dann ist es so, dass wir uns auch Gedanken machen können, wie können wir die, die Immersion aufrechterhalten, indem wir halt ähm, das Ganze nach 4D bringen, was es im Kino ja schon gibt zum Beispiel, ja. oder andere Sachen machen. Aber ich glaube, zuerst muss es mal so sein, dass die Erfahrung länger sein muss, als dass ich sage, nach 20, 30 Minuten, okay, gut, ich muss jetzt aufhören.
2: Also das ist ja die generelle Frage. Ähm, würdest du sagen, dass VR jetzt wirklich die Zukunft ist von Gaming oder dass es immer ein Feature oder eine Option bleiben wird und nie quasi ähm, das ist jetzt das, die Hauptart, wie wir das Medium
0: wahrnehmen? Ich glaube, das, was wir, dass es halt am um, ähnlichen Prozess durchleben wird, wie halt am um, Spiele. Als narratives Medium. Also es wird eine Zeit lang dauern, bis wir äh, dieses Medium richtig verstehen und auch richtig verwenden. Und ich glaube, es gibt noch dazu wenig Content, die halt genau darauf zugeschnitten ist, dass ich halt äh, eine Erfahrung haben kann in VR und nicht, dass ja. ich sage, okay, ich mache jetzt äh, eine Version in VR von dem Spiel. Mhm. Ich glaube, da müssen wir mal als erstes hinkommen und wenn wir dann wissen, wie wir das Medium am besten nutzen können und was dann quasi auch die Einschränkungen sind und was dann zum Beispiel die Dinge sind, die gut funktionieren, also sprich keine hexischen Bewegungen oder andere Dinge, ähm, ich glaube, dann können wir großartigen Content produzieren. Aber ich glaube, dass das halt dann noch ein bisschen so auch ähm, in den Kinderschuhen ist, weil so lange wird jetzt noch nicht äh, mit VR gearbeitet, das ist doch ein paar Jahre erst und es gibt mhm. auch noch, sage ich mal, keine größeren äh, Produktionen, die jetzt ähm, in VR realisiert worden sind.
1: Ja, ja stimmt. Fällt, fällt mir jetzt auch nichts. Ja, schon, es gibt ein paar Sachen, die wirklich primär für VR natürlich entwickelt worden sind, aber die sind nie so groß geworden wie andere Blockbuster Games, also traditionelle Blockbuster -Games. Also ich weiß nicht,
2: wie das war mit ähm, Resident Evil 7, ähm, wie groß da die Möglichkeit war mit VR, aber irgendwie kommt mir vor, dass das da schon ziemlich irgendwie implementiert war,
0: aber ich, ich weiß nicht mehr genau. Raison hat äh, das sicherlich gut gemacht, keine Frage. Also es gibt nur halt da, da noch zu wenig in diese Richtung und mhm. dann sind die Hürden dafür zu groß also sprich ja. äh, ich muss Hardware kaufen die Hardware vielleicht äh, ist es halt so wie mit ähm, sag ich mal Peripheriegeräten die es ja auch gibt also ich glaube dass viele Menschen das noch so verwenden halt wie jetzt zum Beispiel früher die Dreamcast Angel oder das ähm, <lacht> die die Lightgun oder sonst irgendwas oder die die ja. äh, die äh, Sambas für äh, Samba de Amigo mit denen man dann rasseln konnte auf einer Tanzmatte. Ähm, und dann sagen, okay, das ist nett, ich mache das jetzt mal kurz und dann mache ich es wieder nicht. Ich glaube, wir sind noch nicht dort, wo wir sagen, okay, ich will dieses Spiel nur in VR spielen die ganze Zeit. Hm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch. Äh, und
2: wir haben ja schon jetzt über Konzepte geredet und wir haben darüber geredet, ähm, was für eine Art Spiele ihr gerne selbst machen wollt bei Mipumi, aber Genau deswegen, also weil ihr eben so auf diesen kulturellen Faktor setzt und so weiter und das ja auch, also jetzt nicht falsch halt verstehen, aber dann schon auch mehr seine so so Liebhabergruppe anspricht, als jetzt immer den Massenmarkt. Wie schaut da aus? Wäre Crowdfunding nicht eigentlich eine
0: Alternative für euch? Es ist sicherlich ein interessantes Konzept. Ich sehe aber Crowdfunding jetzt auch, sage ich mal, immer wieder als ähm, Möglichkeit ähm, für eine Community oder für Marketing, sage ich mal, als jetzt ähm, mhm. tatsächlich ähm, Funding äh, zu realisieren. Auch etwas, was zum Beispiel von Crowdfundings selbst immer wieder gesagt wird. Es müssen äh, Spiele und Spielkonzepte schon in einem fortgeschrittenen ähm, äh, Teil fertig gemacht sein, weil äh, das Problem, das man sonst haben wird, ist, dass ähm, die Erwartungshaltung von den Personen, die Crowdfunden einfach, Weit weg, viel zu weit weg sein wird von dem, was die Entwickler eigentlich erreichen wollen. Ja, und je mehr man hat, desto eher ist es so, dass man das in eine richtige Richtung lenken kann, ja. mit Beispielen, die, sage ich mal, wenn es soweit war, auch immer gut funktioniert haben und immer dann zu Problemen geführt haben, wenn es darum ging, okay, gut, wir haben ein Konzept und eine Idee und würden mal gerne schauen, wie wir es realisieren können. Hat sich natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, jetzt wenn man Kickstarter hernimmt, um, Übrig, weil es nicht mehr so große Fundings gibt für Spiele wie früher einmal, mhm. sage ich mal so vor fünf plus Jahren. Mhm. Ähm, aber das sieht auch, dass es halt so ist, dass halt viele Produkte weiter sind, wenn sie oder, oder erwachsener sind schon oder mehr, mehr Maturity-Grad haben, wenn sie quasi überhaupt auf eine Crowdfunding-Plattform kommen.
2: Mhm. Ja, also es ist auch wahrscheinlich schwierig einfach, ähm, wenn man dann schon was verspricht und wenn sich das aber dann im Projekt oder einfach mit der Zeit anders entwickelt. Und dann muss man trotzdem versuchen, dem gerecht zu werden, was man eigentlich mehr oder weniger versprochen hatte, um überhaupt an das Funding zu kommen.
1: Ja, ja das ist
0: sicherlich ein Thema, das da reinspielt. Ja. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir ähm, einen, äh, eine gewisse Nische bedienen wollen mit den Spielen, die wir machen. Aber es mhm. ist auch so, dass wir ähm, versuchen, mehr Mechaniken in unsere narrativen Konzepte einzubauen und einzubringen. Das heißt, bei uns ist auch ein bisschen ein Wandel da, also von reinen Storytelling-Experiences, wie wir sie bis jetzt gehabt haben.
1: Mhm. Ja. ja, wenn wir jetzt vielleicht noch mal zurückgehen kurz, was ich vorher noch fragen wollte, bei den Franchises, die ich angesprochen habe, gibt es da eins, für das du oder ihr gerne mal ein Spiel entwickeln würdet? Ein ähm, spezielles
0: Franchise? Für ein spezielles Franchise? Ähm, gute Frage. Also Spiele, die ich ähm, äh, sehr gerne gespielt habe, aufgrund ähm, der Story, die sie hatten, äh, die, sage ich mal, ein bisschen verschoben war. Das war sicherlich ähm, etwas, was mich geprägt hat, weil ich es mit Freunden gerne gespielt habe. Das war Alan Wake. Alan Wake war ein sehr gutes Spiel. Ähm, hatte eine interessante Story. Ähm, dann äh, Quantic Dream hat interessante Spiele gemacht. Ähm, da ist die Frage, sage ich mal, immer der Größe des Spiels. Das heißt, ähm, das ist etwas, was ähm, sicherlich auch da hineinfließt. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, was ich auch sehr gerne einmal machen würde, ist, ich würde mal sehr gerne an einem Rollenspiel arbeiten. Mhm. Ah, ja. Weil Rollenspiele, ich, ich war ein Pen-and-Paper Rollenspielleiter vor vielen, vielen Jahren als ja. ich noch viel Zeit hatte und studiert habe. Ja. Ähm, und äh, das ist etwas, was natürlich auch dann wieder in dieses ähm, Narrativ reinfließt. Also was kann man für Geschichten wie erzählen und wie weit äh, schäpen das die Spieler, die halt quasi dann äh, das Spiel vorantreiben und wann muss der Spielleiter, den man quasi dann ja irgendwo dann immer sehen kann, in jedem Spiel sitzt ein kleiner Spielleiter in der Technologie. Ähm, wie weit kann dann der Spielleiter es schaffen, die äh, Fantasie aufrechtzuerhalten und wo kommen dann die Grenzen? Das ist, glaube ich, nochmal das Spannende, die das ja. so hinterfragen ist. Also wo, wo kommt man an unsichtbare Wände und wo ist es so, dass man noch äh, weiß, dass äh, man im Spiel ist? Mhm.
1: Ja, sicher interessant.
0: Uh,
2: ja, genau. Also <lacht> wir wissen jetzt, was Mipumi macht und ähm, wir haben vorher auch angesprochen, es gibt ja zum Beispiel auch die Mondstudios, die hier sitzen in Wien. Aber was? wie würdest du generell die das einschätzen, die Entwicklerszene quasi in Österreich, also würdest du sagen, das ist gut so, würdest du sagen, da muss man mehr machen in diese
0: Richtung, oder was ist da deine Meinung? Ich finde, es ist äh, die Entwicklung, die Entwicklerszene, die wir haben, hat eine schöne Entwicklung genommen, weil ähm, wir ja in den letzten Jahren immer wieder neue äh, Studios hatten, die dann äh, gegründet worden sind, äh, kleine Spiele, die rausgekommen sind, und ähm, es ist ja wichtig in einem äh, Ökosystem, äh, wie Österreich es ist, weil Österreich jetzt kein besonders großer, sage ich mal, äh, Entwicklermarkt ist. Also wir sind ähm, irgendwo ähm, in den äh, dreistelligen Bereich der Entwickler, wenn ich mich recht mhm. im Sinne. Mhm. Ist es so, dass halt ähm, wir da auch äh, miteinander schauen müssen, wie wir uns helfen können. Und das finde ich etwas sehr, sehr Positives äh, in Österreich, dass halt ähm, die Branche und die Entwicklerszene ähm, sehr, sehr supportive ist. Das heißt, ja. wir reden auch alle miteinander sehr viel und versuchen zu schauen, wo wir quasi aushelfen können, wenn es eine Notwendigkeit gibt, also der Erfahrungen zum Beispiel, die manche machen oder andere, die neu starten, müssen nicht äh, jedes Rad neu erfinden, sondern können sich dann auch ein bisschen an denen anlehnen, die es schon gibt und können dort Fragen stellen. Und das hat in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren, elf Jahren super funktioniert. Und das ist auch etwas, wo ich auch immer versuchen werde, zu schauen, dass man ähm, wieder Erfahrungen weitergeben kann, weil... Ähm, wir ja schon quasi eine Zeit lang da waren und jetzt ähm, auch das Bild in Österreich, sage ich mal, in gewisser Hinsicht geschäbt haben. Ja. Und ähm, ich empfinde es so, dass es äh, so ist, dass auch immer mehr in den äh, Bundesländern entsteht. Das finde ich super, weil mhm. ähm, es äh, ja auch für mich zum Beispiel damals 2001, als ich nach Wien gezogen bin, ein Grund war, dass ich nach Wien ging, weil ich dort sah, dass es halt mehr in dem Bereich Game Development gibt als jetzt in Graz, Stadt, aus der ja. ich herkomme. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt halt mehr Möglichkeiten auch haben in äh, anderen äh, Landeshauptstädten, finde ich das toll. Und ich hoffe, dass da auch noch sich viel mehr tun wird. Auch bedingt dadurch, dass die Barrieren halt heutzutage, Spiele zu entwickeln, viel geringer geworden sind, weil wir halt äh, über die Plattformen, die es gibt, einerseits natürlich ähm, eine unglaubliche Bandbreite an Spielen haben, die erscheinen, aber andererseits auch ähm, sehr, sehr geringe Barrieren haben dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Idee habe, die halt wirklich... Ähm, dem Markt weiterbringt und sagt, okay, damit hat niemand gerechnet und plötzlich einen Hit mache. Das heißt, sei es jetzt halt äh, Mobile, sei es jetzt ähm, PC, Steam oder andere Plattformen, Epic als Stores, bieten mhm. natürlich da Möglichkeiten ab, die halt möglichst wenig Barrieren haben.
1: Ja, weil du gerade vorher gesagt hast, neu starten. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt neu in diese Branche einsteigen will, in diese Spieleentwickler-Szene?
0: ich würde raten, nie die, die sage ich mal, den, einerseits den kindlichen Idealismus zu verlieren, weil man ja etwas machen möchte, was eine unglaubliche Kreativität erfordert, aber mhm. dies das gepaart mit dem Realismus, und jetzt komme ich halt zu einer wahrscheinlich schon fast Antithese, die der Markt halt braucht, also sprich, ich darf nie, wenn ich in diese Branche komme, davon ausgehen, dass ich ähm, sofort ein Spiel machen werde, das ein Hit ist. Und ich muss halt äh, versuchen, realistische Pläne dafür aufzustellen. Das heißt, ich brauche halt auch einen Plan, einen Businessplan. Ich brauche halt auch eine Idee, wie ich mit diesem Business äh, was machen möchte. Und ich muss halt auch für das Spiel, das ich machen möchte, halt eine Roadmap erstellen. Das heißt, wann wird es worauf erscheinen und wie mache ich, äh, wie vermarkte ich das Ganze und kann ich mir das überhaupt leisten? Äh, mhm. Und das ist für jeden Einzelnen, und für jede Einzelne wichtig, dass wir das am Anfang auch haben und wissen, weil klar Spiele machen ist immer etwas gewesen, sage ich mal, das exotischer war weil es etwas ist, was ja auch eine Branche ist, die sehr neu ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich auch äh, früher gefragt wurde, so äh, zu Hause so, als ich gesagt habe, ich mache jetzt Computerspiele ähm, mhm. und wann äh, mache ich was Gescheites? Und ähm, das verstehe ich. Aber es ist halt so, dass wir ein Business sind. Und ich meine, in diesem Business arbeiten viele tausende Menschen. Und ja. äh, diese vielen tausend Menschen äh, müssen auch Geld verdienen. Und das heißt, ähm, wir müssen unsere Spiele auch verkaufen. Und das ist etwas, was man auf dieser Seite dann auch sehen muss und verstehen muss. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Spiele nur deswegen machen, weil wir halt wollen, dass andere Leute die Spiele spielen. Nein, wir müssen auch schauen, dass wir diese Spiele verkaufen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir einen guten Businessplan dafür aufstellen, wie wir diese Spiele verkaufen können. Und das rate mhm. ich halt jedem, dass er halt diese beiden Dinge halt trotzdem behaltet. Also sprich, wenn es einen Misserfolg gibt, dass man äh, nicht sich davon entmutigen lässt, weil die wenigsten mit ihrem ersten Spiel erfolgreich geworden sind und gleichzeitig halt ähm, versucht, äh, aus allen Fehlern zu lernen und zu schauen, dass man halt dann wieder einen Schritt weiterkommt.
1: Also das hört sich so an, als hättest du das jetzt auch schon öfter gesehen <lacht> in der Branche, dass da jemand sich nicht die Gedanken gemacht hat, wie man das jetzt genau vermarktet und so, weil du das so stark betont hast.
0: Ich <lacht> glaube, dass es etwas ist, was um, sehr, sehr häufig passiert, um, auch als zum Beispiel bei, um, es ist ja schön, dass es in Österreich jetzt auch sehr viele uh, Pitch- uh, und Match-Events gibt, wo man quasi uh, neue, uh, junge Teams paired mit ähm, Advisern, die ihnen helfen, sozusagen die Materialien für äh, Business Development zu machen oder ja. äh, das Playable zu machen, dass sie zu einem Publisher bringen können, weil mhm. das auch etwas ist, was von der anderen Seite immer wieder moniert wurde, so es gibt so viele coole Ideen, aber niemand macht sich Gedanken, was man mit der Idee machen kann, weil ja. es reicht halt nicht, wenn ich jetzt ähm, auch zum Beispiel euch eine Idee erzählen würde, ich müsste halt wissen, wie äh, diese Idee zu einem Spiel wird, wie viel es kostet und äh, welche Plattformen es äh, werden sollen und wann ich glaube, dass ich halt nachher dann irgendwie mit Geld verdiene, weil ich ich kann ja nicht einfach irgendwo hingehen äh, und sagen, geht auch bei einer Bank nicht. Ich hätte gerne bitte Geld.
2: Ja. Yeah. <lacht> ähm, was schon auch da reinspielt ein bisschen mit diesem, dass man einen Plan braucht und wissen muss, wie man das umsetzt. Ähm, ich spiele nämlich derzeit ein Spiel eigentlich hauptsächlich, wo Georg mich dann nicht danach gefragt hat. <lacht> ihr habt beide erzählt, was ihr gerade aktuell spielt, aber ich bin da dann nicht mehr zu Wort gekommen oh, und zwar <lacht> äh, ich spiele gerade Deadly Premonition, den ersten Teil und das ist ja so ein Spiel, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob, ob da komplett bewusst war, was da gerade überhaupt umgesetzt wird ähm, kennst du das auch Gregor? hast du das auch gespielt zufällig?
0: ich kenne es nicht, nein, ich schaue, ich hole gerade danach
2: du kennst das nicht aber nein. kennst du ähm, Twin Peaks? ja sicher es ist, voll so ein bisschen, es ist eigentlich wie ein Twin-Dix-Spiel ein bisschen, so in diese Richtung, das muss man sich vorstellen. Also es geht auch um einen Mord am Anfang und man ist auch der FBI-Agent, der dann äh, ins Land 2010 released worden? Der erste Teil. Okay. Aber es sieht aus ein bisschen wie ein PS 1,5-Spiel. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das ja. ist auch ein, ein guter Horrorstil. Also, ich meine, es gibt viele äh, Playstation, Playstation 2 Horrorspiele, die so einen Stil haben. Mm.
1: Ja.
2: Und also, ich bin echt fasziniert. Also, es ist teilweise ein bisschen hölzern und alles, aber mich hat es trotzdem voll hineingezogen. Und es gibt jetzt auch einen zweiten Teil dann bald auf der Switch. Also, Zeit
1: exklusiv sogar. Okay. Du spielst ja generell alles auf der Switch jetzt. Ja, ich spiele momentan alles auf der Switch. Wie, also, äh, wie gefällt dir die überhaupt, Gregor, die, die Switch so als Konsole im Allgemeinen?
0: Mm, super. Ich finde, das ist ein total äh, gutes ähm, Tool, das man auch mitnehmen kann. Ich finde, es ist halt eine, es ist genau eine, ich finde, es war wieder ein äh, sehr cleverer Schachzug von Nintendo, weil es genau das Zwischending war zwischen halt ähm, Smartphones und Tablets und ja, genau. äh, einer Konsole. Und dadurch, weil ich halt sagen kann, ich habe das jetzt einfach dabei, packe es ein und bis dann halt, äh, weiß nicht, spiel halt dann unterwegs jetzt meine äh, Zeldas oder meine, ähm, weiß nicht, äh, enemy Crossings oder was auch immer sonst, ähm, ist das eigentlich etwas, was relativ gut funktioniert. Und ähm, dadurch, dass ich halt Touch habe, aber Touch nicht immer unterstützen muss, weil ja nicht jedes Spiel Touch unterstützt, funktioniert ja. auch das gut. Und ich glaube, dass das, was das betrifft, halt sehr gut war, weil es halt ähm, etwas geboten hat, was halt ähm, äh, Mobile nicht geboten hat bis jetzt. Weil Mobile mhm. halt sehr stark natürlich Free-to-Play-zentrisch ist und sein muss. Und ähm, das eben etwas ist, was auf äh, der Switch eher wieder in die Richtung von Premium-Titles geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass kleine kleinere Spiele, also jetzt von der vom Bekanntheitsgrad her, ziemlich gut gefeatured werden auf dem, in dem Switch eShop. Mhm. Kommt mir immer wieder vor. Also ich mag das sehr und ich mag auch die Konsole extrem, auch wenn sie nicht mir gehört eigentlich, sondern meiner Freundin. Aber trotzdem, ich liebe es sehr, dass man die mitnehmen kann und trotzdem auch docken kann und dann am Fernseher
0: genauso gut spielen kann. Das ist super ja. und dass man halt auch dann ähm, eben die verschiedenste auch noch quasi äh, sehr sehr alte Sachen hat, die man halt dann auch noch dann drauf released von sind von ja, äh, ja. nice Sachen bis hin zu weiß nicht was Mega Drive Sachen, die man auch dann macht, weil es halt etwas ist, was dann auch wieder so ein bisschen diesen Oldschool Touch rausholt von etwas, was halt tragbar ist. Und das ist super. Ja, Also
1: ich hab, ich, ja, ja, Entschuldigung. Bitte. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe mir eben ein zweites Mal die ganzen die ganze Bioshock Trilogie auf der Switch nochmal gekauft einfach, weil es halt da rele released worden ist jetzt und ich finde das halt oft so, dass das passiert auf der Switch, wenn ich was sehe, was ich schon vielleicht am PC vorher gespielt habe oder, oder auf irgendeiner anderen Konsole, dann hole ich es mir vielleicht trotzdem nochmal auf der Switch, weil ich, ich weiß nicht, das ich, ich weiß nicht, weil ich die Konsole einfach sehr gern mag, ich, ich kann es gar nicht
0: genau begründen, warum mhm. Ja, aber das also. ist ja auch etwas, was man dann macht, also dass man dann halt ähm, versucht eben entweder das Spiel oder halt die Plattform zu unterstützen. Und ja. Das finde ich auch gut.
1: Ja, wenn das Spiel eben wirklich einem so vielleicht ans Herz gewachsen ist, dann kauft man sich auch gern nochmal. Ja. Also zum Beispiel ein Spiel, was ich ganz
2: oft gekauft habe, also wirklich auf jeder Plattform, eigentlich, wo das released wurde, glaube ich, war Gunman Clive. Das ist auch ein ganz kleines Spiel.
1: <lacht> ja, ich weiß dass du hattest das wirklich auf jeder, auf jeder Konsole auf jeder Plattform. und auf, sogar auf iOS, glaube ich. hattest. Du
2: das. Ich habe dir das auf
1: iOS mal geschenkt als, als App. Ja, ja, stimmt. <lacht>
0: Hat einen coolen Stil.
1: Ja, das ist, würde ich jetzt mal sagen, in Nicht-Sepia-Ocker vielleicht von den Farbten So dieser nicht
2: aber mhm. doch ein bisschen anders. Und der Soundtrack ist auch sehr zu empfehlen.
0: Es ja, also ist ein bisschen so, ähm, erinnert ein bisschen von dem äh, Look her an die alten äh, Trikotronics. Sagen mhm. wir jetzt nichts. Also diese alten ähm, äh, ein- oder zwei-Screen, äh, ähm, wie soll man sagen, digitalen Portables, ähm, oh, auf yeah. denen man äh, spielen konnte. Die Aufklappbaren zum Beispiel, wo drinnen ein Donkey Kong oder sonst irgendwas war. Mhm. Okay, ich weiß schon. Und das ist etwas voll, nur von der Palette, also sprich ähm, dieser, dieser ähm, beige Background und so, dass mich voll daran erinnert, weil da war es halt so, dass du meistens nur eine Art drauf darstellen konntest und das ist, ja. da sind ein paar Farben drinnen, aber das ist so eher die erste Assoziation gewesen, die ich hatte.
2: Mhm. Mhm.
0: Also das geht jetzt in eine ganz andere
2: Richtung, aber trotzdem interessant vielleicht. Zwei Spiele, die ich nämlich noch gerne sehen würde auf der Switch, die auch eher kleinere Spiele sind, ähm, sind einmal äh, Spelunky,
0: Mhm. Hat das von euch immer gespielt? Verstehe ich, ja. ja. Nein. <lacht> Egal.
2: <lacht> okay. Und ähm, A Boy and His Blob.
0: Das habe ich nicht gespielt, aber sag mir was, ja.
2: Also da geht es geht's eben um diesen Jungen und der hat diesen Blob dabei, also ein, wirklich dieses, ein unförmiges Blasenwesen und das kann sich dann in Items <lacht> verwandeln, also in eine Leiter, in ein Trampolin und so weiter und der kann dann immer eingesetzt werden, um dann Rätsel zu lösen und einfach weiterzukommen im Spiel.
0: Cool. finde ich auch ganz cool.
2: Ja, ähm, gut.
0: Was ich gerne hätte, ist chatset ähm, äh, Radio auf der Switch. Aha.
2: Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das
0: released wird vielleicht, oder? Ja, also das Radio war ein sehr, sehr cooles Spiel auf der Dreamcast. Habe ich auch äh, mhm. rauf und runter gespielt, nicht nur aufgrund des visuellen Stils, aber das wäre auch etwas.
2: Also ich würde auch Shenmue spielen, weil ich das nie, also weil das nie in meiner Zeit quasi released wurde. Also ich bin jetzt halt 23 und das war nie so in meinem Radius. Also generell die Dreamcast war eigentlich nie, ich wusste das nicht, dass es das gibt, als, als die aktuell war und im Nachhinein dann auch nie besorgt oder so.
0: Ach so, ja, klar. Ja, gibt es eh einige Remakes, die kommen. Es kommt jetzt auch dann Crystal Chronicles, auch ein Spiel, das ähm, damals am ähm, cool bahnbrechend war, weil es halt eines der ersten op äh, couch spiele war, wo man halt äh, zu viert in einer fantastischen Welt, die halt von äh, Square Enix inspiriert war, rumlaufen konnte. Mhm. Mit, äh, also Final Fantasy Welt de facto, weil es Final Fantasy Crystal Chronicles gewesen ist, also mit Jokobos und weiß ich was allem. Okay, ja, ich sehe das gerade. Ja, cool. Ja, gut.
1: Äh, dann, Alex, bevor wir jetzt noch viel zu viel Material abrichten. sammeln und zu weit abtrichten. Ja, genau, also dann
2: würde ich sagen, sind wir mit den Fragen und mit dem Gesprächspart durch und wir haben ja noch immer diesen Fixpunkt ganz am Ende der Folge mit den speziellen fünf Minuten. Die speziellen 5 Minuten. Also die Spe speziellen fünf Minuten, das ist ein Segment in unserem Podcast, wo der Gast, der Folge für den Gast der nächsten Folge ein Thema vorbereitet und auch für uns, also wir wissen das auch nicht und es wird immer dann äh, in der nächsten, also in der aktuellen Folge dann enthüllt, welches Thema das ist. Also in dem Fall die Annika Daffert aus der letzten Folge hat ein Thema vorgegeben und über das sprechen wir jetzt fünf Minuten und wir
1: wissen noch nicht, was es ist.
0: Okay,
1: und du öffnest es jetzt, bitte. <lacht> ich öffne
0: das jetzt virtuell. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich, ich auch. auch. Also allem, die Annika also
2: Daffert ist von Fridays for Future in Salzburg, hat die das mitorganisiert.
1: Also okay. für die nicht wissen. Ich werde ungefähr auf die Uhr schauen, dass wir wieder so circa auf die fünf Minuten auffüllen. <lacht> das ist das Schnittmaterial.
2: Ich kann das nicht öffnen am iPhone. Was denn? Ja <lacht> komm, ich kann das nicht öffnen.
1: Okay, das ist kein Schnittmaterial, das bleibt Doch. drin im Podcast. Ich öffne das jetzt, okay? Bitte. Ähm, das ist wirklich ein sehr random Thema. Dann ist es gut. Das Thema der heutigen fünf Minuten ist Pferde. <lacht>
0: <lacht> ich kann zu okay. Pferden oh, nicht viel sagen. <lacht> um, Pferde. Ähm, mein liebstes Pferd äh, war das Pferd vom Gerald den Witcher. Mhm. Ah. Das kann ich mal sagen. Mir fällt jetzt leider der Name. Roach, genau. Roach war der Name.
2: Äh, mhm. Im Deutschen äh, Plötze.
0: Plötze, okay. Mhm. Ich habe... Ähm, viele äh, Spiele mit Pferden nie gespielt. Also es gibt äh, ein ganz, ganz großes äh, Spektrum von äh, äh, Ponyhof-Spielen, muss man auch sagen. Ja. Äh, dazu kann ich relativ wenig sagen, weil es ähm, etwas war, was ich halt nie näher verfolgt habe. Ähm, ich finde die Pferdesimulation bei ähm, Red Dead Redemption oh, ja. arg, hm. ähm, Was man alles machen muss, um sich um sein Pferd zu kümmern.
1: Ja. Teilweise fast zu kompliziert für mich, <lacht> muss ich zugeben, dass äh, mit dem Geschwindigkeit erhöhen und verringern war für mich sehr verwirrend.
0: Teilweise. Und das führt auch dazu, dass ich sagen kann, ich habe mit digitalen Pferden definitiv mehr zu tun gehabt als mit echten Pferden in meinem Leben.
1: Ja, also, also ich
2: bin schon mal auf einem Pferd geritten, aber nur so testreise quasi in der Koppel einmal rundherum. <lacht> <lacht> aber ich habe eigentlich auch zu Pferden überhaupt keine Verbindung, also zu virtuellen auch nicht so richtig oder irgendwie aus den Medien. Also in, in Wirklichkeit halt einmal dieser Ritt, aber sonst, mh, ich weiß nicht, ja. also ich habe diese äh, Bibi Broxberg früher gehört als Kind und, <lacht> 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 und da ich, hatte ich auch eine Folge, die dann mit Bibi und Tina war am Reiterhof natürlich, aber sonst
1: ja Ich muss ich muss auch sagen, ich habe irgendwie mit Pferden überhaupt nichts am Hut. Also mein Problem war auch, dass mir das Pferd als Tier an sich nie besonders sympathisch war. <lacht> tut mir, mir wirklich aufrichtig Leid für alle, die das vielleicht jetzt äh,
0: beleidigt, aber ich weiß nicht, dass... Warum? Äh, was war das Problem mit der Sympathie? Ich weiß es nicht. Ich kann's nicht. Naja... Hm. da ja, muss ich, es eine Story geben
1: also ich kann jetzt noch ein, ein kurz ausholen ähm, Pferde wann, wenn man die ähm, freilässt so wenn die jetzt entkommen würden von einem, einem Stall oder was auch immer und du auch wenn du denen jetzt so fressen gibst, die fressen so lange bis bis die sterben, also die wissen ja gar nicht ähm, wann sie aufhören müssen, was naja gut wahrscheinlich durch die <lacht> noch kommt, aber da, ja. da ist schon einmal was, was ich nicht ganz verstehe wie das dazu gekommen ist ähm, aber das mit der Sympathie, ich weiß nicht ich, eigentlich gab es bei meiner Oma am Bauernhof Pferde, also daher kann ich es mir nicht vorstellen, aber vielleicht ich war da schon als Kind eher ängstlich gegenüber Pferden, das, das könnte, könnte schon auch mit reinspielen, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich habe ein, also hab nur einen Hasen gehabt und zwar, ähm, der Hase hieß Janosch und äh, hatte die Möglichkeit bei uns zu Hause frei rumzulaufen und hat sich angelegt mit der Nachbarskatze, weil <lacht> ähm, die Nachbarskatze immer zu uns gekommen ist durch ein Loch in den Zaun und dann gab es manchmal dann Duelle, wo sie sich gegenseitig angefaucht haben. Aber meistens hat der Hase gewonnen, was ich eigentlich super fand. Das war mein, wow. mein, also als, als ich Kind war, war das mein Personal Hero diesbezüglich. Leider fallen mir zu Pferden halt nur ähm, Gimble mechaniken Also ich hatte jetzt auch wieder gesagt, habe zum Beispiel World of Warcraft, ähm, die Wand, der Wandel vom Pferd äh, als, ähm, sage ich mal, äh, Commodity, äh, wenn ich Level 40 bin und äh, dafür 1.000 Stunden Spielzeit investieren muss zu etwas, was es einfach gibt. Also das yeah. ist wahrscheinlich auch noch interessant, ähm, wie du halt ähm, einen time Sink hast, der halt dann immer weiter reduziert wird, um mhm. halt eine andere Spielergemeinde oder mehr, more casual gamers halt äh, in das Spiel zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann äh, letztes Pferd äh, in einer Spielmechanik, äh, Zelda, Breath of the Wild, oh, ja. ah. weil ähm, da sehr, sehr viel Augenmerk darauf gelegt wurde, dass du halt äh, nicht in der Mechanik und in der Control äh, blöd zum Beispiel gegen äh, Bäume läufst, weil halt ja. ähm, einfach das so gemacht ist, dass du halt einfach diesen, dieses Gefühl von Geschwindigkeit und von äh, Erlebnis hast und ähm, halt äh, automatisch ausweichst, was halt auch ihnen sehr wichtig war. Da habe ich mal einen Vortrag dazu gehört. Ja, finde ich auch wichtig,
1: weil da hat es mich richtig äh, geärgert manchmal. Um, beim ersten Mal Red Dead Redemption, zwei, was war das jetzt? Zwei ist dann neue. Mhm. Oder? Mhm. Zwei. Ja. Ja. Dass ich da einfach mit der, der Steuerung so so ringen musste, ich weiß nicht vielleicht bin ich auch zu ein zu wenig geübter Gamer, aber naja, trotzdem also ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das dem automatischen Ausweichen vielleicht bei Breath of the Wild schon wichtig ist. Aber ja. ganz kurz
2: obwohl wir jetzt mit den fünf Minuten schon durch sind ja. Bleiben wir trotzdem noch bei den Pferden. Was schon interessant ist, an sich jetzt würde ich sagen, dass es gesellschaftlich ja so ein extremes Mädchenthema ist. Also, also so, gerade ja. für Kinder. Stimmt. Das, das, das finde ich schon vergessen. interessant, weil ähm, alles, was mit, kind, mit Kindern, <lacht> mit Pferden zu tun hat, ähm, für Kinder ist eigentlich immer für Mädchen mehr oder weniger. Also Stimmt. die ganzen Pferdemagazine und Bibi und Tina und alles und weiter ist immer für Mädchen ausgelegt. Also, dass ein Tier so sehr in der Gesellschaft wegen irgendwas steht, ist, finde ich, schon interessant eigentlich.
1: Stimmt. Wann könnte sich das überhaupt so gewandelt haben? Weil das kann ja nicht immer schon so gewesen sein. Das war ja
0: ist es definitiv. Einfach. Ich glaube, dass ähm, äh, der gesellschaftliche Wandel wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass halt ähm, irgendwann ähm, man von äh, der reinen Jagd, die Jagd wurde quasi wahrscheinlich davon halt, sage ich mal, ein bisschen ähm, abgesondert von dem Reiten per se. Mhm. Und dann ist das Reiten etwas gewesen, was gesellschaftlich ähm, eine, nicht nur ähm, ein Fortbewegungsmittel war, sei es jetzt mit Kutschen oder tatsächlich Booten, die halt von A nach B reiten, sondern dieses, wir reiten, ähm, wie wir auch heutzutage spazieren gehen. Und ähm, das vielleicht so, dann ja. dazu geführt hat, dass man dann da vermehrt in größeren Gesellschaften wahrscheinlich auch mit äh, mehr Damen eben unterwegs war. Und vielleicht ist es dann da so ein bisschen in diese Richtung getriftet. Ich kann es aber nicht sagen, es ist jetzt auch nur eine Vermutung. Aber mhm. es ist natürlich richtig, das stimmt, also dass es halt sehr, sehr stark da verflochten ist. Ich habe daran, muss ich sagen, jetzt auch überhaupt gar nicht gedacht daran, weil es für mich gar kein Thema war, das in irgendeiner nee. Form zu äh, differenzieren. Weil... Ähm, ich sage ich mal den Kontext zu Pferden einfach gar nicht hatte und mhm. auch nie darüber nachgedacht hätte, wer jetzt reitet, weil für mich das halt etwas ist, okay, entweder ich mag es oder ich mag es nicht und ich ja, nicht, äh, unterscheide, ob das jetzt äh, quasi Mann oder Frau wäre. Und ein ja,
2: fiktives ich... Pferd noch,
0: mhm. ähm, auch als Kind, da gab es diesen
2: Film äh, Spirit der wilde Mustang. Kennt ihn
0: jemand? <lacht> Nein. Äh, dem Mustang ähm, ist, äh, ich glaube das war nach meiner Zeit dann, das kann ich mich nicht erinnern. Nein. Ich ja, das, das war, ich kann mich erinnern, dass das
1: öfter ähm, in den Kinder, weiß ich nicht, Kinderprogrammen angekündigt worden ist. Aber ja, es gibt das es schon eine in der... Serie auch. Okay. Aber der Film ist so krass,
2: weil ähm, da geht es darum, da, also da geht es um einen Mustang und der ist eben ein Wildpferd und ähm, der ist halt dann mit Indianern und wird dann gezähmt von den Indianern. Und dann kommen aber halt die Europäer und wirklich Genozid an den Indianern und die Pferde What? werden gefangen genommen und benutzt für den Eisenbahnbau. Und das ist halt ein Film ab sechs Jahren oder so, der Ach, diese ganzen Bitte. Themen behandelt. Aber eigentlich ganz cool. Also, weil es ja dann doch kinderfreundlich <lacht> eingeflochten wurde und dann anscheinend <lacht> funktioniert hat.
0: Wahnsinn. Ja, so ein bisschen wahrscheinlich dann wie die ähm, äh, japanischen Zeichentrick-Serien äh, der 80er, also von äh, was weiß Mario über Namarco, der argentinische Junge, über Perin, über was weiß ich was alles, wo auch immer sehr, sehr, sag ich mal, äh, epische, tragische Geschichten waren, wo viel passiert ist und sehr, sehr weite, sag ich mal, Heroes' Journeys zurückgelegt werden mussten, bis man dann irgendwann zu dem Ende gekommen ist und dazwischen halt äh, unglaublich viel Drama verpackt war. Mhm. mhm. Stimmt. Na gut, dann so viel zu
1: pferden. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber ähm, war wirklich ein random Thema. Also hat mich gefreut. Gute Auswahl eigentlich.
1: Ja, ich finde auch. Also mich mag sogar teilweise noch viel mehr, wenn es mich so extrem überrascht. <lacht> ja, stimmt. Dafür, ist das, ähm, unser, dafür sind die fünf Minuten da. Genau. Na gut dann schauen wir, dass wir bald zum Ende kommen, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, Gregor, gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest, was du vielleicht auch den Zuhörern mitgeben möchtest oder irgendwas, was du noch ähm, ankündigen könntest oder ein Detail verraten von einem vielleicht zukünftigen Spiel. Weltexklusiv bei Zuckemo.
0: Wenn es so ist, dass man etwas erfahren möchte über ein zukünftiges Spiel, an dem wir vielleicht arbeiten, kann ich nur allen empfehlen, Flower Collectors durchzuspielen.
1: Mhm. Ah. Ist da okay. was versteckt? Okay. Sehr, sehr cool.
2: Aber kommt das auch für die Switch? <lacht>
1: vielleicht. <lacht> okay. <lacht> Ja, wo okay. wird es jetzt nochmal äh, initial released?
0: Longrange ist schon released. Ah ja, ähm, wurde es. Wurde schon released. Also es wurde uh, released auf uh, PC, PC ja, ja, Steam, okay, genau. uh, GOG.
1: Okay, ja, das wollte ich wissen. Okay. Ähm, Gog, wie ich zu sagen pflege. Gog. <lacht> Beides ähm, gut. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht. Möchtest du noch kurz sagen, kann man euch auf, wo kann man euch in den
0: sozialen Medien finden? Man kann uns finden auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Ähm, man kann auch ähm, auf Steam bei unseren äh, Produkten schauen. Ähm, wenn mhm. es da Updates gibt, dann versuchen wir auch dort immer wieder etwas zu schreiben. Man kann auch eine Newsletter subscriben. Aber generell, sage ich mal, die beste Information oder die aktuellste Information wird sicherlich immer sein auf äh, Twitter und auf Instagram. momentan. Okay. Das heißt ähm, Mipumi und äh, mich persönlich kann man auch, mir kann man auch followen und äh, das ist äh, El Greco. El Greco, geschrieben mit C, C genau. hinten. Okay. Mit C und äh, dann einer 0. Als O. Ah, okay, gut.
1: Ja, ähm, sonst noch irgendein eine Weisheit oder etwas anderes, das du vielleicht den Leuten, die zuhören, mitgeben möchtest oder könntest?
0: nie aufhören zu spielen. Ich glaube, exactly. das ist auch etwas, was wichtig ist. Yeah. Ähm, dass wir ähm, manchmal uns äh, Dinge anschauen, aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel oder aus ähm, vielleicht einer anderen Realität, die uns dann äh, vielleicht wieder auch inspirieren, äh, zum Lachen bringen, eine gewisse, sag ich mal, Emotion bei uns schüren und äh, die uns dann vielleicht auch irgendwie Weise wieder helfen können. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle nicht verlieren dürfen. Und ähm, darum sage ich ja, dass wir auch in unserem Medium diese Verantwortung halt haben und wahrnehmen müssen, es bestmöglich für alle zu nutzen.
2: Ja, dann danke, Gregor, dass du dabei warst und ich wünsche natürlich dir und Mipomi noch viel Erfolg mit
0: euren Projekten. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch alle Zucker im Ohr.
1: <lacht> sehr schön. Mich jetzt auch sehr gefreut. Also ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge.
2: Genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ciao.